0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Aujourd'hui, je reçois Nadège Pétrel, infirmière puéricultrice de formation, professeure de yoga, conférencière et autrice. Elle est avec nous pour accompagner les parents dans la turbulence de la parentalité, comme elle le dit, turbulences qui sont exacerbées en cette période de fête. Elle nous explique qu'on peut faire du yoga pour nos enfants, et même avec nos enfants. À chaque âge, ces techniques, ces postures, de la respiration jusqu'à la méditation. Et si cette année, Noël était zen et reposant, il n'est pas trop tard. On vous dit tout pour une fin d'année douce et apaisante sur Zen Radio.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Nadège, je suis ravie de vous accueillir. Peut-être que vous allez réussir à sauver le Noël de bien des parents. Vous êtes en région toulousaine et vous avez créé de nombreux supports pour nous accompagner dans ces périodes peut-être tendues où on a envie de créer une famille zen et harmonieuse. Comment vous est venue cette envie d'accompagner les familles dans le yoga
2: alors, je dirais que c'est venu tout simplement de ma famille à moi, puisque je suis maman de, de deux filles et qui ont aujourd'hui 6 et 9 ans. Et c'est vrai que quand elles ont pris un petit peu d'âge, on va dire, autour de 4-5 ans et qu'il y a des nouvelles choses qui se sont passées au sein de leurs émotions, j'ai eu envie de pouvoir leur proposer des outils qui leur seraient vraiment utiles dans le quotidien et pour toute la vie. Et c'est naturellement, en fait, que je me suis tournée vers le yoga, et donc que je suis devenue professeure de yoga pour enfants. Et en voyant, au final, les bénéfices au sein de notre famille, mais aussi auprès de mes filles. Ça m'a tout simplement donné envie de le partager avec les parents qui potentiellement pourraient en avoir besoin ou seraient intéressés par cette pratique-là également.
1: Mais oui, parce que vous avez écrit un livre qui s'appelle « Partager le meilleur avec mon enfant » qu'on trouve aux éditions Eyrolles. Vous animez des ateliers collectifs de yoga enfant et en famille en région Toulousaine. Vous avez fait une plateforme pour pratiquer en ligne depuis la maison en famille. Vous avez même créé le site « Un amour naturel » où on retrouve des MP3 de méditation pour les enfants et les parents parents. Vous êtes, vous nous l'avez dit, maman de deux enfants. Ça doit fonctionner pour que vous ayez le temps de faire tout ça.
2: Oui, oui effectivement, ça fonctionne, ça fonctionne bien. Alors après, avec les enfants, il ne faut pas oublier que c'est surtout la répétition qui entre en jeu et qui aide. Donc si on propose du yoga deux fois dans l'année, on n'aura pas forcément les bienfaits ou les bénéfices. Par contre, c'est vrai que si on le propose, ne serait-ce qu'à raison d'une fois par semaine, voire un petit peu plus, concernant par exemple les méditations ou les relaxations à écouter et à faire avec eux, là on ressent vraiment les bénéfices dans le quotidien parce que ça peut être utile à la fois à la maison mais aussi à l'école ou euh, quand les enfants sont stressés parce qu'ils vont chez le médecin, etc., où on peut reprendre des exercices de respiration avec eux. Donc vraiment, les bénéfices euh, sont là. Et moi, j'ai aussi beaucoup de retours de famille, par exemple, par rapport effectivement aux relaxations qui aident les enfants dans le rituel euh, du coucher du soir et qui facilite l'endormissement des enfants puisque ça les aide vraiment à se, à se détendre.
1: On sent que les enfants aujourd'hui sont peut-être un peu plus stressés que les enfants d'il y a quelques années. Est-ce que c'est vraiment un stress qui est présent ou est-ce que c'est simplement parce qu'on l'observe maintenant et qu'on sait le nommer
2: Alors je pense que c'est un petit peu des deux. Je pense vraiment qu'effectivement on avance euh, dans le temps et du coup, on a de plus en plus de recul, ne serait-ce que par rapport au développement du cerveau, de l'enfant, etc., des neurosciences. Mais je pense aussi que là, depuis 2-3 ans, on vit une période vraiment particulière avec un contexte sanitaire qui est bien présent. Et effectivement, bah, des tensions, du stress, une organisation de vie euh, qui est complètement différente et qui peut amener vraiment de l'anxiété aussi euh, chez les enfants, voire même les adolescents également.
1: Tout à l'heure, je parlais avec vous et vous m'avez parlé de mimétisme, que les enfants imitent euh, ce qu'ils voient. Est-ce que ce qu'on ressent aujourd'hui chez nos enfants, qui sont un peu plus tendus, peut venir du fait que les parents sont aussi plus stressés qu'avant
2: Alors, c'est totalement possible, oui. Euh, après, le stress, l'anxiété se manifeste aussi par euh, tout notre comportement non-verbal, on va dire, c'est-à-dire que on va peut-être être plus tendu, avoir un faciès particulier, avoir une façon aussi, une intonation de voix, une façon de parler qui peut être modifiée en fonction de, de nos émotions. Et donc, effectivement, quand on ressent de l'attention, eh c'est aussi tout notre langage corporel, non-verbal qui entre en jeu et que l'enfant, lui, peut percevoir. Et donc, cela peut avoir aussi des répercussions sur lui.
1: Du coup, on fait bien de se mettre au yoga et pour que tout ça soit le plus efficace encore pour notre famille, pourquoi ne pas faire faire du yoga à nos enfants, voire faire du yoga en famille Tout ça est possible, il existe plein de moyens pour y arriver et aujourd'hui on en parle avec Nadège dans notre émission Restez là, on va vous donner plein de belles petites astuces sur Erzène Radio aujourd'hui
0: Namasté le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Le yoga pour les enfants, le yoga en famille. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Nadej Petrel qui a toutes les clés pour y arriver. La première question que tout le monde doit se poser en écoutant cette émission, c'est à partir de quel âge on peut faire du yoga avec un enfant ou à quel âge on peut faire faire du yoga à un enfant
2: Alors, moi, j'aime bien partir du principe que euh, l'enfant, le, le bébé, et naturellement, un petit yogi. C'est-à-dire qu'en fait, de par son développement moteur, même avant l'âge de un an, il va se mettre vraiment dans des positions euh, incroyables pour arriver à se mettre à quatre pattes, à ramper ou encore à marcher. Et c'est vrai que j'aime bien donner cet exemple-là d'un enfant qui essaye de se mettre debout au début. Souvent, il va passer par la posture qu'on appelle donc, le chien tête en bas. Donc, c'est vraiment oui. euh, les mains et les pieds voilà, au sol, la tête penchée euh, euh, vers le sol, les fesses en l'air. Et on va venir du coup, en pratiquant le yoga avec les enfants, vraiment enrichir ce qui au final est déjà naturel chez eux. Euh, les enfants ont vraiment cette capacité-là. À, à faire un petit peu toutes les postures qu'on va pouvoir leur proposer. Donc vraiment, j'aime bien ne pas se donner de limites d'âge. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis déjà intervenue dans, dans des crèches, donc vraiment avec des enfants qui ont euh, 18 mois, 2 ans, et qui sont euh, vraiment intéressés parce qu'on va amener vraiment du ludique, on peut amener des histoires ou, ou autres pour vraiment les intéresser et leur donner envie de pratiquer avec nous.
1: Oui, parce qu'un cours de yoga pour enfants, vous n'allez pas, évidemment, mettre des bébés de 18 mois devant vous et leur dire « maintenant vous allez fermer les yeux, respirer calmement et on va prendre la posture du chien à la tête en bas ». Ça ne peut pas se passer comme ça, évidemment.
2: Non, en fait, il faut vraiment que que l'enfant ressente de l'enthousiasme. C'est vraiment par l'enthousiasme qu'il apprend et qu'il reproduit et qu'il s'intéresse à quelque chose. Et ça, ça marche vraiment pour tout. Et du coup, pour déclencher l'enthousiasme chez l'enfant, on va vraiment passer par des histoires, par des chansons, euh, par des supports comme des livres, des jeux de dés, de cartes ou autres qu'on adapte bien évidemment en fonction de l'âge de l'enfant. Et du coup, on va sans cesse recapter son attention. Et c'est vraiment ça, on va dire, la clé et le secret, je pense, des ateliers et des cours de yoga avec les
1: enfants. Alors, si j'avais envie, euh, et que je ne connaissais pas de notion particulière du yoga pour enfants, de faire faire une séance de yoga à mon enfant, est-ce que je peux comme ça me lancer et me dire, bon, bah, je connais quelques postures, je vais jouer avec lui autour des postures, ou est-ce que c'est mieux d'aller euh, faire un cours avec quelqu'un qui connaît le yoga pour les enfants et qui est formé pour ça
2: Alors, dans l'idéal, ce sera toujours d'aller assister à un cours et d'avoir un, un professeur devant nous en face de nous pour apprendre et quelque part profiter aussi parce que c'est vrai que quand on a quelqu'un qui nous guide et que ce n'est pas nous qui guidons notre enfant on se laisse porter et on est beaucoup plus aussi dans la relation avec notre enfant. Après, si ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas de cours à proximité ou tout simplement parce que peut-être qu'on n'a pas les moyens ou pour d'autres raisons X ou Y, eh bien, on peut se lancer à la maison vraiment sans se mettre de pression, juste se dire que c'est un moment de connexion et de partage avec son enfant.
1: Oui, parce qu'on peut faire pratiquer euh, le yoga à nos enfants, mais on peut aussi le faire avec eux. Ça, on va en parler un peu plus tard dans l'émission. Euh, je suppose que les durées de ces cours de yoga ne sont pas les mêmes aux âges différents de nos enfants.
2: Oui, alors effectivement, moi avec les enfants, par exemple, qui ont entre 18 mois, 3 ans, 4 ans, on peut faire des durées de 30 minutes euh, environ. Et pour les enfants un petit peu plus grands, on peut partir sur euh, une heure, voire, moi je propose aussi parfois des stages de yoga, où là ça se fait sur une matinée qui dure trois heures. Alors bien évidemment, je fais une pause euh, au milieu, mais on fait quasiment euh, trois heures de yoga euh, ensemble avec des enfants de cinq ans et plus.
1: Alors, réussir à canaliser pendant trois heures un enfant de cinq ans, vous piquez vraiment ma curiosité. Surtout quand on parle de yoga, parce que le yoga, ça englobe énormément de choses. Les postures, la respiration, la méditation. On va rester ensemble et on va continuer d'en parler, parce que, évidemment, on peut faire pratiquer le yoga aux enfants, mais c'est encore mieux de le faire avec eux. Et ça, Nadège, vous allez nous en parler dans quelques instants, sur RZN Radio.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Le yoga pour enfants, le yoga en famille, c'est notre sujet aujourd'hui. Et c'est Nadège Pétrel, experte en la matière, qui répond à mes questions. Faire du yoga avec son enfant, Nadège, vous nous dites que c'est possible, mais je me visualise, j'ai l'impression que si je me mets à faire du yoga avec mon enfant, je vais devenir un peu comme une mono et que moi, je ne, je ne, je ne profiterai pas de ce moment. C'est possible de profiter aussi en tant qu'adulte.
2: Oui, alors c'est totalement possible. Après, c'est vrai que au départ, c'est peut-être un petit peu compliqué de trouver, entre guillemets, la, la bonne posture ou le bon positionnement de l'adulte par rapport à l'enfant. Moi, si je reprends mes premiers cours euh, de yoga avec les enfants, c'était très compliqué parce que j'avais des attentes. J'avais vraiment des attentes de, entre guillemets, résultats, que ce soit par rapport aux postures, par rapport à leur attitude aussi euh, pendant ce temps de yoga. Alors que quand on est là avec vraiment son enfant, donc euh, on parle vraiment d'un parent avec son enfant, l'idée c'est vraiment de lâcher toutes ses attentes et de ne pas avoir euh, envie de perfection, mais vraiment juste, encore une fois, d'être là pleinement avec son enfant et de passer un temps de qualité avec lui où on est vraiment en relation ensemble. Donc ça va vraiment passer par l'observation de notre enfant, de quoi est-ce qu'il a envie. Est-ce qu'il est fatigué et qu'il a besoin plutôt de choses un petit peu calmes ou posées, ou au contraire, est-ce qu'il est plein d'énergie Et là, on va vraiment essayer euh, de bouger avec lui avant de pouvoir obtenir un temps de repos ensemble.
1: Et là, je m'adresse à la maman qui a deux enfants. Vous avez deux enfants qui ont des âges donc différents, assez rapprochés, mais différents. Si j'ai un enfant très jeune et un enfant un peu plus âgé et que je veux mettre toute la famille dans cette séance de yoga, comment je fais pour mélanger une séance qui va fonctionner pour tout le monde
2: Alors, moi, je ne fais pas de différence. Euh, au sein de ma famille, j'entends bien, et, et au sein de la fratrie, je pense qu'avant 10 ans, on peut vraiment faire la même chose avec deux enfants d'âge complètement différent. Alors, eux, ils seront réceptifs d'une façon différente l'un de l'autre, euh, mais ça, c'est pas grave. C'est possible aussi de faire des choses entre eux, pour renforcer aussi euh, le lien entre frères et sœurs, entre sœurs et frères, etc. Euh, et on peut même faire parfois des choses aussi euh, à trois. Donc, c'est vraiment intéressant, vraiment, pour toute la dynamique euh, familiale.
1: Comment je fais si, par exemple, on est dans un moment un peu stressant J'imagine, par exemple, les parents qui travaillent encore, mais l'école est terminée, on est le 22, 23, 24 décembre, comme aujourd'hui, et là, les enfants attendent ces cadeaux de Noël avec impatience. Et nous, on a plein de choses à faire parce qu'on va recevoir la famille ou parce qu'on va aller quelque part et qu'il faut qu'on prépare toute la famille. Et on se dit, bon bah. J'ai besoin d'une pause, ils ont besoin d'une pause, on va se faire un 30 minutes de yoga en famille. Comment on fait pour que ce 30 minutes soit bénéfique pour l'adulte aussi À part ne pas avoir des attentes, est-ce qu'il y a des postures, est-ce qu'il y a des choses à faire en particulier
2: Alors après, il y a des respirations qu'on va pouvoir faire à deux. Euh, par exemple ce qu'on appelle la respiration koala. Donc là, on est assis au sol en tailleur, notre enfant vient s'asseoir par-dessus nous et on est vraiment ventre contre ventre. Notre enfant pose aussi sa tête euh, sous notre cou. Et donc là, on va essayer de respirer ensemble. Donc on est vraiment dans une connexion de cœur à cœur avec notre enfant qui au final va déclencher de l'ocytocine tant chez l'enfant que chez le parent et qui va permettre, cette hormone va vraiment permettre euh, d'apaiser. Euh, tout le monde. Donc il y a vraiment effectivement des, ou des postures ou des respirations qu'on va pouvoir faire euh, ensemble où il va y avoir ce, vraiment ce contact et cette proximité physique euh, qui va déclencher euh, cette hormone de l'amour et du bien-être et qui va détendre euh, tout le monde.
1: Alors je suppose que toutes les formes de respiration ne sont pas adaptées aux enfants, toutes les formes de pranayama ne sont pas adaptées aux enfants
2: alors effectivement, euh, toutes ne sont pas forcément euh, adaptées en fonction euh, de l'âge de l'enfant euh, tout simplement. Mais je pense qu'on peut toujours trouver un moyen de les adapter euh, à l'enfant.
1: On parle de tout ça, vous nous dites même qu'on peut méditer en famille, Nadej, j'avoue que cette idée me séduit. Alors on va en parler dans un instant sur AirZen Radio et on va parler aussi des enfants à besoins spéciaux, que ce soit physiques ou psychologiques, ces enfants peuvent aussi faire du yoga avec nous et vous allez nous expliquer comment dans quelques instants. Restez avec nous sur AirZen Radio, on est zen avant Noël.
0: Namasté. Le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Pas besoin d'être un quarantenaire stressé pour bénéficier des bienfaits de la méditation. Aujourd'hui, on parle yoga en famille. Et la méditation y a toute sa place, selon Nadej Petrelle, mon invitée, aujourd'hui. Nadej, méditer en famille, qu'est-ce que ça peut apporter et comment on le fait
2: Alors, ça peut apporter vraiment de, de nombreux bienfaits parce que c'est vrai que quand on n'apporte comme outil cette méditation à l'enfant, on sait que ça va pouvoir lui être utile, euh, j'ai envie de dire, toute sa vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on utilise vraiment à un instant T, ça peut avoir vraiment des bénéfices euh, sur la concentration, par exemple, euh, de l'enfant, mais aussi euh, de l'adulte. Et c'est vrai que de pouvoir pratiquer en famille, euh, c'est intéressant dans le sens où on est toujours effectivement dans le, dans le partage loin des écrans et qui prennent beaucoup de place euh, au jour d'aujourd'hui, mais vraiment partager une activité
1: euh, euh, avec notre enfant. Donc, comment oui. oui, je vous écoute parce que il euh, y a beaucoup de gens qui se disent comment faire méditer un enfant, puisque la méditation même moi j'ai du mal à le faire, dans le dans, dans l'esprit de plusieurs personnes, encore aujourd'hui, la méditation, c'est s'asseoir et ne penser à rien. Et évidemment, euh, on n'arrive pas du tout à faire ça. Mais la méditation, ce n'est pas que s'asseoir et essayer de vider son esprit. Il y a plein de, de types de méditation différentes.
2: C'est ça. Et là, avec l'enfant, on va être vraiment dans une méditation guidée, parce qu'il ne connaît pas, parce qu'il n'a jamais pratiqué. Mais il faut vraiment garder en tête que les enfants euh, sont naturellement, dans l'instant présent. Donc vraiment dans là, tout de suite, ce qu'ils sont en train de faire. Donc par exemple, on peut euh, faire une méditation guidée en utilisant, je ne sais pas, l'image euh, d'un papillon qui euh, vient au départ se poser euh, sur les orteils, puis sur les pieds puis euh, qui glisse sur la jambe, qui gravite une montagne, et bien, c'est le genou, etc. Et on remonte ainsi, alors là, je le fais rapidement, mais on prend vraiment plus le temps, on essaye aussi d'inventer une petite histoire autour de, de l'animal ou de l'insecte qu'on aura choisi, et puis qui arrive jusqu'à la tête, etc. Et du coup, l'enfant est vraiment en train de, de visualiser ça, de sentir peut-être les sensations et euh, qu'il a sur son corps, donc au départ sur ses pieds, sur ses jambes, etc., sur son ventre et ainsi de suite. Donc on l'emmène vraiment, au travers de cette méditation guidée, à être pleinement là, sur son corps, sur ses, sens sur ses sensations, sur ce qu'il peut ressentir. Et c'est vrai que moi j'aime bien aussi demander, aussi, euh, alors soit avant euh, le cours de yoga, soit avant la méditation, mais aussi après, à l'enfant comment est-ce qu'il se sent C'est-à-dire vraiment faire un état émotionnel. Euh, est-ce qu'il se sent fatigué Est-ce qu'il est, qu est euh, joyeux Est-ce qu'il est triste, en colère, etc et le faire avant et après la pratique, ça permet vraiment aussi à l'enfant de prendre conscience, donc vraiment de conscientiser les bienfaits, euh, par exemple, ben, de la méditation ou du yoga euh, qu'on aura fait ensemble.
1: Et on va travailler aussi sur la capacité des enfants à exprimer leurs ressentis, ce qui n'est pas plus mal. Euh, Est-ce que pour eux, finalement, c'est un peu comme leur raconter une histoire qui va les ramener vers leur corps et vers leurs sensations physiques et émotionnelles Oui oui, c'est exactement ça.
2: C'est-à-dire qu'en fait, on se sert euh, effectivement de, de cette histoire qui est racontée euh, pour qu'ils aient des prises de conscience effectivement à la fois émotionnelles et à la fois corporelles.
1: Vous avez créé un blog et ça je trouve ça génial parce que tous les parents n'ont pas l'imagination ni les, les capacités, la formation de créer ces petites histoires qui vont aider nos enfants à méditer. Et pendant qu'on les raconte, on n'en profite pas. Vous avez un blog où on peut aller chercher des méditations comme ça un MP3 et s'allonger à côté de notre enfant ou s'asseoir et nous aussi méditer avec lui
2: c'est exactement ça. Donc là, pour les enfants, sur mon site euh, unamournaturel.com, il y a vraiment des relaxations à écouter, donc, soit pour l'enfant seul, soit en famille. Moi, je recommande toujours au départ d'écouter avec son enfant, comme on le disait tout à l'heure, déjà parce que les enfants euh, apprennent par mimétisme. Donc s'ils voient qu'effectivement l'adulte s'allonge, eux, ça va les inviter à s'allonger naturellement. Mais également pour que les parents puissent comprendre et sentir, eux aussi, ressentir les bienfaits euh, de la relaxation pour pouvoir ensuite en parler et donner envie à leur enfant. Pourquoi pas de recommencer l'expérience en disant « Tu te souviens comme ça détendait bien le corps ?» etc.
1: Mmh, oui. Et
2: c'est vrai que si eux-mêmes vivent l'expérience, ils en parleront avec encore plus d'envie euh, à leurs enfants.
1: S'allonger pour méditer avec son enfant, c'est le sujet du jour, c'est le yoga avec nos enfants. Restez là, on va continuer d'en parler avec Nadej dans quelques instants.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Le yoga en famille, la méditation, tous ces sujets vous intéressent Eh bien, il existe des livres pour vous y accompagner, il existe des supports pour vous aider à le faire. Et aujourd'hui, je suis accompagnée d'une auteure, d'une professeure de yoga qui nous parle de tout ça, c'est Nadej Petrel. Merci d'être avec nous, Nadège. Depuis le début de cette émission, on parle de yoga avec les enfants et vous avez dit quelque chose de très important, il ne faut pas avoir d'attente et... On parlait méditation, je peux m'allonger à côté de mon enfant, on va s'allonger, on va mettre la méditation, on va la lancer. Et là, tout d'un coup, lui, il va décider d'arrêter de faire cette méditation, il va se lever, il va marcher, il va sauter, il va nous poser des questions. Ça peut ne pas toujours se passer comme on le voudrait.
2: Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a la représentation que nous, adultes, on se fait, que ce soit de la séance de yoga ou du temps de méditation. Et puis après, il y a le concret euh, avec les enfants dans le quotidien. Donc effectivement, à partir du moment où l'enfant ne demande pas à ce que la relaxation ou la méditation soit arrêtée, moi je recommande toujours de la laisser en route, parce que c'est vrai que des fois, certains enfants, en fonction de leur âge, surtout quand ils sont tout petits, ils ont besoin de manipuler ou de passer par le jeu et par leurs mains pour avoir un certain contrôle sur la situation, surtout si c'est euh, l'une des premières fois où on teste le temps de relaxation, que c'est quelque chose qui est inconnu pour eux, eh bien, ils vont avoir besoin de passer par leurs mains et par leur jeu euh, pour, entre guillemets, euh, se sentir bien et en sécurité. Un enfant qui n'a plus du tout envie euh, d'écouter la relaxation va vraiment nous demander de l'arrêter. Et donc, à ce moment-là, on va l'arrêter et on pourra peut-être la reproposer dans deux ou trois mois. Mais tant qu'il ne demande pas à l'arrêter, il continue, malgré tout, de l'écouter. Malgré euh, tous les mangements D'accord. Oui.
1: Ça, c'est intéressant. Et je voulais aussi qu'on parle des enfants à besoins spéciaux. Est-ce qu'on peut aussi faire du yoga, euh, que ce soit postural ou des méditations ou des respirations, avec les enfants à besoins spéciaux Est-ce qu'il y a des endroits où on peut le faire, où il y a des professeurs formés pour tout ça
2: Alors, je ne sais pas s'il y a des professeurs euh, formés euh, pour des enfants qui auraient des besoins spéciaux. Par contre, c'est vrai que si on se dirige vers euh, un professeur de yoga, donc pour enfants, et je précise bien pour enfants, mm -hmm. qui euh, en parallèle est peut-être justement euh, prof, euh, professionnel de santé ou de la petite enfance, comme par exemple, ça pourrait être mon cas, puisque de formation initiale, je suis infirmière puricultrice, il y aura toujours des connaissances en santé et en développement de l'enfant en plus des connaissances euh, du yoga. Et donc, peut-être se diriger vers ces professionnels-là, euh, pour le coup.
1: Qui peuvent nous aider à accompagner nos enfants dans ces moments de retour au calme, de, de, de recherche d'harmonie et, et, et de moments paisibles.
2: Exactement.
1: Alors, on parlait de livres dans l'introduction il y a quelques instants. Vous avez vous-même écrit Oui. Oui.
2: Euh, J'ai écrit effectivement, donc, le livre Partager le meilleur avec mon enfant, qui est paru euh, aux éditions Erol, et dans lequel, en fait, je propose des ressources pour créer du lien avec son enfant, mais aussi pour comprendre ses émotions et lui donner confiance en lui. Et à l'intérieur, donc, il y a plusieurs séances de yoga à pratiquer soit avec un bébé, soit avec un enfant plus grand, mais toujours en famille, et également, donc, deux relaxations qui sont écrites, mais qu'on peut également écouter grâce au QR code.
1: C'est formidable. Comme ça, on peut essayer à la maison un petit peu le yoga avec les enfants. Si on voit que ça leur plaît, on peut après décider d'aller vers des centres. Est-ce qu'il y a euh, sur Internet des séances de yoga Parce que pendant la période des fêtes, c'est parfois un peu compliqué d'aller chercher des centres de yoga. On peut être loin de chez nous en déplacement. Est-ce qu'il y a des vidéos sur Internet pour nous aider à faire le yoga en famille
2: Alors effectivement, il y en a euh, par exemple sur ma chaîne YouTube ou sur mon compte Instagram un amour, au naturel, point, euh, un amour au naturel mais il y en a aussi donc sur le site pose sacrée euh, puisque j'ai créé en fait une, une plateforme de yoga en famille avec euh, différentes euh, vidéos mais aussi donc euh, des relaxations euh, alors là c'est une plateforme qui est payante mais ensuite on y a accès euh, à vie donc on peut pratiquer en même temps euh, et puis moi je le fais avec mes filles donc c'est vrai que ça donne encore plus envie en général aux enfants quand ils voient d'autres enfants pratiquer derrière l'écran.
1: Alors on parle du yoga en famille aujourd'hui, vous l'aurez deviné. Restez avec nous parce que j'ai de savoureuses idées à vous proposer parce que la cuisine peut être méditative et donc faire partie de cet état de yoga aussi. On va continuer à parler de tout ça dans un instant sur Erzen.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Le yoga, c'est un état plus qu'une activité. Et cultiver l'état de yoga, c'est entre autres vivre dans le moment présent. Nadège Petrel, vous nous l'avez dit tout au long de cette émission, les enfants sont dans le moment présent. En cette période de fête, on va être souvent appelé à cuisiner. Est-ce qu'on peut faire de ce moment de cuisine un état de yoga avec nos enfants Est-ce que vous cuisinez avec vos enfants, Nadège
2: alors oui, ça m'arrive, mais je vous avoue que c'est surtout mon mari. <rire>
1: <rire> Cuisiner avec les enfants, ça peut être un moment où on se retrouve complètement débordé. Et pour ça, j'ai un petit truc et il me vient de ma maman. Je me souviens, quand on était petite, avant Noël, on préparait les fameux biscuits de Noël et les enfants ont envie de participer et finalement ça prend plus de temps qu'autre chose de cuisiner avec les enfants, ils nous aident mais ça nous nuit un peu parfois et ma mère avait un truc formidable pour ça, on faisait les biscuits de Noël elle préparait la pâte elle allait nous faire choisir les formes avec les, les, les formes à, à pré découper les biscuits donc des cloches, des arbres de Noël, des bonhommes de neige elle les découpait elle les mettait dans la, la tôle à biscuits, on appelle chez nous, <rire> qu'on mettait au four, et une fois qu'elle les sortait, c'était à nous de les décorer avec euh, du sucre, avec des petits bonbons, avec des choses à tartiner dessus. Et pendant ce moment-là, on vivait un vrai moment de famille qui était finalement un peu méditatif et nous on était en train de, de créer nos petites œuvres d'art pour fabriquer ces biscuits de Noël Nadège, est-ce que vous, vous avez des recettes typiques qui font partie de votre vie, de votre famille que vous avez en souvenir cuisinées avec vos parents
2: Alors, euh, nous aussi, alors si on reste effectivement sur cette période de Noël on avait euh, aussi euh, certains biscuits euh, qu'on préparait également mais aussi euh, ce qu'on appelle donc, les mendiants,
1: donc, Oui, euh, des, j voilà, des petits
2: chocolats avec euh, des fruits secs euh, dessus. Et, et ça, c'est quelque chose, euh, comme on est de grands amateurs de chocolat euh, dans notre famille, qui nous plaît beaucoup et qui revient effectivement euh, chaque hiver.
1: Vous pensez que c'est un moment où on peut créer le lien avec nos enfants Parce que là, je parle à la professionnelle de la petite enfance, peut-être plus qu'à la professeure de yoga. Créer le lien dans des moments comme ça du quotidien, où on pourrait, nous parents, stresser parce qu'on a besoin d'accomplir, d'amener nos enfants, est-ce que ça peut nous aider à diminuer notre niveau de stress et finalement créer un moment zen qui va nous, nous, nous pratiquer un peu avant de faire nos méditations ou nos séances de yoga ensemble
2: Bien sûr. En fait, euh, toutes ces activités comme ça euh, du quotidien, à partir du moment où on les partage avec nos enfants, ça aide euh, à tisser ce lien, voire même à le renforcer. Donc effectivement, comme vous le disiez, ça reste euh, des temps méditatifs dans le sens où on est vraiment pleinement dans l'instant présent. Et si en plus, on fait une pâte à gâteau et notre enfant nous aide, bien souvent, il y met... Les pleines mains à l'intérieur, oui, ça à les fait, fait. aussi euh, tout un tas de sensations euh, euh, corporelles, mais aussi euh, au niveau de l'éveil des sens, que ce soit par le toucher, par l'odeur, par le goût, parce que même si la pâté est encore crue, bien souvent, ils en goûtent un petit peu. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui, qui se passent et qui sont importantes, à la fois pour le développement de l'enfant, mais aussi effectivement pour le lien parent enfant.
1: Alors, quand on parle de biscuits de Noël, évidemment que les enfants seront ravis de les goûter, même si ce n'est pas eux qui les ont préparés. Par contre, si on parle euh, des repas du quotidien, où là, on va préparer plutôt des légumes et des choses qu'ils qui ont tendance à, à nous refuser, <rire> quand euh, ils les ont préparés eux-mêmes, ils vont avoir envie de, de goûter leurs recettes, je me trompe
2: Non, pas du tout, <rire> c'est exactement ça, enfin... Euh, les enfants, bien, bien souvent quand justement on a des difficultés, euh, comme vous le disiez, pour euh, leur faire goûter certains aliments, on va vraiment essayer de à la fois varier euh, les textures, les formes, donc peut-être euh, faire des légumes à la poêle ou alors sous forme de cake, même dans certains gâteaux également, qui va faire que comme l'enfant y aura participé, comme l'enfant l'aura... Euh, Aimer, en fait, dans sa préparation, bien souvent, il aura envie euh, de le goûter euh, après, derrière.
1: Alors, cultiver l'état de yoga dans tous les aspects de notre vie, on en parle aujourd'hui avec Nadej Petrel le yoga en famille. Restez avec nous, on décrypte un yoga sutra de Patanjali dans un instant.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Les Yoga Sutras de Patanjali, ce sont 156 petits aphorismes comme un guide pour les yogis. Chaque semaine, j'en décrypte un pour vous. Et cette semaine, j'ai choisi le Yoga Sutra 1.33. Je ne vous lirai pas en sanskrit, mais en français il nous dit « L'esprit se purifie en cultivant des sentiments d'amitié, de compassion, de bienveillance et d'indifférence envers les créatures heureuses, misérables, vertueuses et pécheresses. » Ce verset, il est important non seulement pour ce qu'il dit, mais aussi pour ce qu'il implique. Évidemment, on discute des façons dont l'esprit peut entrer dans l'état de yoga, mais dans lequel les vriti, donc nos perturbations, seront pacifiées. Ce qui est le plus intriguant dans ce verset, c'est qu'il est qu l'un des rares qui discute ouvertement de la relation du pratiquant de yoga avec les autres en tant que partie élémentaire de la pratique. Ce verset, il montre clairement que Patanjali considère les relations importantes et pertinentes pour l'évolution spirituelle. Patanjali suggère que nous cultivions l'amitié envers les heureux, la compassion envers les misérables et la bonne volonté envers les vertueux, l'indifférence envers ceux qui sont pécheurs. Le choix de ces mots, il est délibéré, parce qu'en cultivant l'amitié envers les heureux, nous apprenons ce que c'est que d'être heureux et content de ce qui est. Les enfants nous apportent souvent cette capacité à être heureux et content de ce qui est dans le moment présent. En cultivant la compassion envers les misérables, on peut voir notre propre misérabilité. Pardon. Pratiquer la bonne volonté envers les vertueux peut nous aider à surmonter notre tendance naturelle à la jalousie, et l'indifférence envers les pêcheurs nous empêche de juger et de haïr les autres. Il semble clair que Patanjali s'attend à ce que la pratique du yoga soit menée bien au-delà du coussin de méditation, et je pense pense, Nadège, vous allez me dire si je me trompe, que souvent, les enfants, pour tout ce qui est euh, capacité à vivre, sont plutôt les enseignants que nous, les adultes.
2: Oui, je suis totalement d'accord avec ça. Euh, C'est vrai que les enfants, ils ont, euh, ils ont cette, cette joie de vivre, cet élan. Euh, qui, qui nous portent, qui nous guident. Ils ont aussi euh, une grande capacité d'empathie euh, qui, là, est, est naturelle euh, également et qui est présente
1: vraiment euh, dès la naissance.
2: Et, vous pensez, et fin...
1: vous pensez que pratiquer avec nos enfants, ça peut nous aider à... Euh, à être moins exigeant envers nous-mêmes et, et la compassion qu'on porte à nos enfants, on peut venir jusqu'à euh, finir par réussir à l'appliquer à nous-mêmes euh, Oui. En fait, je pense que bien souvent, les adultes, on a
2: euh, tendance à ne pas forcément trop parler de nos propres émotions parce qu'on n'a pas forcément été habitués à ça euh, dans notre enfance. Par contre, en tant que parent... Euh, on va euh, souhaiter qu'effectivement notre enfant puisse euh, exprimer ses propres émotions, être vraiment pleinement lui-même, etc. Et petit à petit, au final, ce que l'on souhaite pour notre enfant, on va venir euh, se l'accorder à nous. C'est-à-dire que souvent, un parent ne va pas forcément s'autoriser tout ça euh, pour lui directement. Bien souvent, ça passe par l'enfant, les prises de conscience elles passent euh, par des prises de conscience qu'on a pour notre enfant envers lui. Et ensuite, il y a une espèce de, de ricochet euh, qui, qui revient vers nous et qui nous amène effectivement à avoir euh, aussi cette, cette compassion et cette, cette bienveillance euh,
1: euh, envers nous-mêmes. Nadej Petrel, merci beaucoup, parce que vous nous avez bien éclairé aujourd'hui. On a beaucoup appris sur la gestion, par le yoga entre autres, des turbulences de la vie de famille. J'aime beaucoup cette phrase, parce que je suppose que dans toutes les maisons, ça doit être très turbulent aujourd'hui. Grâce à vous, un Noël zen s'annonce. Je vous le souhaite joyeux, Nadej, merci beaucoup. Merci beaucoup, Natacha. À tous nos auditeurs, j'espère que Noël sera zen, joyeux, paisible et que vous trouverez une petite place pour le yoga et que vous n'oublierez pas votre pratique pendant cette période où la folie s'empare de nous. Passez une bonne fin de journée sur RZN Radio.